0: Cześć! W dzisiejszej audycji gościem jest Katarzyna Godlewska. Kasia jest seryjnym przedsiębiorcą. 10 lat po studiach może pochwalić się tym, że założyła trzy firmy, z czego dwie sprzedała. Niedawno sprzedała Kiwi Jobs do grupy OLX. Kasia opowiada o swojej supermocy, którą jest znajdowanie ludzi i budowanie silnych zespołów. Opowiada też o tym, jak HR Tech się zmienia, jak będzie miał wpływ na nasze życie. Ale to, co najbardziej podobało mi się w tej rozmowie, to ten moment, kiedy Kasia opowiada jak zdefiniowali wartości w Kiwi Jobs i zaczęli budować zespół wokół tych wartości tak, żeby wszyscy wiedzieli nie tylko dokąd zmierzają, ale też jak się tutaj pracuje. Bardzo ciekawa część rozmowy, bardzo polecam. Jeżeli myślicie myślicie poważnie o budowaniu swoich film, czy ich rozwijaniu, to to jest to miejsce. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji projektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, poruszamy ciekawe tematy. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, tam na dole jest taki guzik subskrybuj, dzwoneczek na YouTubie albo obserwuj na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, gdziekolwiek jesteście dawajcie nam znać. Nasi goście często odpowiadają na Wasze pytania, Wasze komentarze są dla nas życiem, więc bardzo proszę ten guzik like i komentarze w trakcie, zadawajcie nam pytania, my chętnie odpowiemy. Jeżeli chcecie wspierać Audycję za audycję Zaprojektuj Swoje Życie, zapraszamy na Patronite, patronite.pl łamane przez gdzie są różne progi dla różnego poziomu wsparcia i możecie po prostu nas wesprzeć, albo też brać udział w mastermindach, albo też zadawać pytania naszym gościom. Dzisiejszym gościem jest Kasia Godlewska. Dzień Witam dobry. Witamy bardzo serdecznie. Założyłaś już dwie firmy po studiach.
1: No, nawet z trzy, z trzy. Było.
0: i jedną nawet sprzedałaś właśnie.
1: Nawet dwie, ale jedna to było takie szybkie wymiksowanie się z tematu, Kurczę, to przygotowałem, no
0: dobrze, no okej. Okay. Ale to taki seryjny przedsiębiorca, 10 lat pyk, 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 i zrobione, tak? Mam
1: nadzieję, że seryjny przedsiębiorca, tak. To się jeszcze nie skończyło.
0: No dobrze. Kasiu, jak wyglądało do tej pory projektowanie twojego życia?
1: Właśnie, no, biorąc pod uwagę tytuł audycji, się nad tym zastanawiałam i muszę przyznać, że jakby nie było dużego projektowania w tym
0: wszystkim. To weszłaś z rozpędu?
1: Tak, trochę weszłam z rozpędu. No, miałam... Przypadek i nieprzypadek, tak? No bo jakby zawsze lubiłam pracować i byłam ambitna, więc chciało mi się jakby robić. I myślę, że to mnie jakby pchnęło na tą drogę, A, ale zaczęło się tak, że jakby byłam na studiach w Anglii i wtedy chyba myślałam bardziej, że będę pracować w jakichś korporacjach, w jakimś city, finanse, banki, inwestycje i tak dalej. Studiowałam management, taki mhm. ogólny kierunek, ale tam się dało w czasie studiów mocno sprofilować, więc ja tak naprawdę robiłam wszystko, co było finansowe. tak, Były okay. jakieś skomplikowane derywatywy i tak dalej. To był mój świat wtedy. No i potem wróciłam do Warszawy, stwierdziłam, że tutaj zrobię studia magisterskie. Poszłam na te studia i strasznie mi się nudziło. Czułam jakbym po prostu... Różnica
0: w jakości nauczania, czy to
1: Duża różnica. Okay. Ja się mocno zderzyłam. Te trzy lata w Anglii rzeczywiście były takie bardzo po wymagające. Licencjach. Licencja tam bitne, dużo praktyki. Tak naprawdę większość osób, która nas uczyła, miała. Cały czas coś mhm. praktykowała. Bardzo był duży nacisk, żeby czytać. Żeby czytać nie tylko książki, ale żeby czytać gazety, więc my byliśmy cały czas w takim pędzie. A tutaj jakoś to tak wszystko. To był też moment, kiedy się zmieniały był ten podział wprowadzony, licencjackie, magisterskie, studia, nie wiem, może to się zmieniło, nie wiedziały, jak sobie z tym radzić, bo na magisterskie przychodzili ludzie z różnym backgroundem, trzeba było różne rzeczy powtarzać od nowa, duże rzeczy. No i mi się strasznie nudziło. Miałam
0: dużo wolnego czasu.
1: Miałam dużo wolnego czasu i w ogóle miałam takie poczucie marnowanego czasu. Ale z drugiej strony jakby zaczęłam te studia, nie chciałam ich od razu rzucić. Okay. I wtedy, pamiętam, byłam taka, desperacko szukałam czegoś, czym mogłabym się zająć. No i na jednej przerwie stałam na korytarzu, bo mi się nudziło, jadłam croissanta i stał Dominik, któremu też się nudziło, który też jadł croissanta i zaczęliśmy rozmawiać i on mi opowiedział, że on robi taki startup, e, absolwent. No ja tak wróciłam do domu i następnego dnia zadzwoniłam, mówię, Dominik, czy ja mogę ten absolwent z tobą robić? No i okay. go szybciutko przekonałam, żeby mnie jakby dołączył do tego bardzo wczesnego w sumie pomysłu, i zaczęliśmy to nic, robić nie? razem. On wtedy już miał jakąś koncepcję i było jakieś kilka pierwszych linii kodu, ale tak naprawdę biznesu to tam jeszcze nie było. My razem zakładaliśmy spółkę.
0: A czym był absolwent wtedy?
1: Absolwent na początku startował jako internetowa platforma. Tak? Nasze pierwsze hasło to było: daj się znaleźć. Czyli my mówiliśmy, drogi studencie, drogi absolwencie, jesteśmy dla ciebie. Jeśli jesteś na studiach, szukasz praktyk, jeśli dopiero skończyłeś studia i szukasz swojej pierwszej pracy, to my ci pomożemy stwórz u nas swój profil, firmy będą Cię Szukać. Czyli taki LinkedIn trochę dla studentów i Czy absolwentów. Tam
0: dla studentów.
1: Tak, więc od tego się zaczęło, no potem to pivotowało wokół tej koncepcji, ale jednak pivotowało. Konferencje
0: organizowaliście przecież dla pracodawców i studentów. Do tej prawda? pory
1: organizujemy, tak? My dość szybko weszliśmy w ten segment organizowania targów mhm. pracy. To bardzo kliknęło, więc skalowaliśmy to szybko od jednego eventu, który zrobiliśmy w Warszawie, do 16, które robiliśmy rocznie w całej Polsce. Mieliśmy osiem największych miast w Polsce, do których dwa razy w roku jechaliśmy i tam robiliśmy duży event rekrutacyjny. No teraz mamy COVID, więc ten, ten event rekrutacyjny się musiał przenieść do internetu, więc za chwilę odbędzie się pierwsza taka w pełni internetowa wersja Absolwent Talent Daysu w listopadzie. Natomiast no Czekamy na ten moment, kiedy będziemy mogli wrócić też z tym, z, tym, z tym offline'owymi eventami, no bo to jednak my zawsze wierzyliśmy, że jest duże uzupełnienie tego świata online'owego z offline'owym, także jakby nie warto stawiać tylko na online, nie warto stawiać tylko na offline, tylko miksować te dwie rzeczy. Więc absolwent to była zawsze internetowa platforma plus eventy, teraz chwilowo tylko online.
0: Okay. Ale pomysł rozumiem powstał na studiach, tak? tak. Totalnie. I rozwinęłaś go. Czyli tak. ty nigdy
1: nie poszłaś do pracy. Nigdy nie poszłam do pracy. Ale, ale wiesz, co, zauważyłem tak, no w, na dobre. twoim
0: LinkedInie, że miałaś trzy praktyki w czasie studiów, tak? Bo byłaś tak. I w BCG, i w Unicredit tak. i w smyku. Tak. Co ci dały praktyki?
1: Pozwoliły trochę podpatrzeć, jak ten świat One były tamtych firm funkcjonuje Polsce? tylko w Polsce. Okay. Wszystkie trzy były w Polsce. Trzy bardzo różne firmy i. To consulting, konsulting,
0: bankowość i detal, tak?
1: Tak, ja tam tak w logistyce, więc po magazynach. Po jeździłam i tak dalej mm-hmm. w, tym, w, tym, w tym smyku. Więc trzy bardzo różne przedsiębiorstwa pozwoliły mi liznąć tego świata. Trzy bardzo dużo mnie nauczyły. Nie, mia- nie spędziłam tam wystarczająco dużo czasu, żeby tam naprawdę mm-hmm. się czegoś nauczyć. tak? No to były po dwa miesiące, trzy Ale... miesiące.
0: Po co wakacje pracowałeś zamiast mieć wakacje?
1: Bo ja jestem taka ambitna. <laughs> musiałam już coś robić, tak? Bo inaczej na, bym tych, miała poczucie, co, co nie widzą, że... widzą,
0: a słuchają, to aż, aż, aż tu się Kasia spięła, tak?
1: Ja trochę żałuję akurat, że nie, zamiast jednego, jednych może z tych praktyk nie pojechałam na jakiś wolontariat, mm-hmm. tak? Nie pojechałam i raczej nie zrobiłam czegoś takiego bardziej w połączeniu z podróżą, poznawaniem ludzi jakiejś pracy. Ale no wtedy już czułam, że po prostu muszę budować tą swoją karierę i dlatego szybko chciałam pracować. Ale nie mam poczucia, że nie miałam czasu na te inne rzeczy, tak? Jednak Jak życie ucznia i studenta to dużo wolnego czasu, więc to, to nie jest tak, że to było coś za coś okay. wtedy, bardzo. Nie mam takiego poczucia.
0: Powiedziałeś, że zrobiłaś trzy firmy, to jaka była druga i trzecia?
1: Jedna to absolwent, która, pierwsza to absolwent, która mhm. dalej dobrze działa, ale tak naprawdę absolwent to, to też dzisiaj nawet dwie trochę firmy w jednej firmie, bo jest absolwent, o którym rozmawialiśmy, czyli online i targi, ale jest też całkiem spory biznes konsultingowy, czyli um, absolwent consulting się nazywa, mhm. który tak naprawdę skupia się na takim strategii, Konsultingu w obszarze rekrutacji, employer brandingu. Tak? To, czy to jest... pomagacie
0: działom HR w dużych firmach, tak. jak zatrudniać studentów i tak dalej, czy w ogóle generalnie?
1: Jak to z konsultingiem bywa? To są bardzo różnorodne projekty. Okay. Od bardzo strategicznych przez zdefiniowanie całej strategii, zdefiniowanie EVP, czyli Employer Value Proposition, i budowaniu wszystkiego, całych procesów rekrutacyjnych i całej strategii komunikacji z rynkiem na bazie tego zbudowanego EVP czasem też pomniejsze i bardzo egzekucyjne tematy. No jak to w konsultingu bywa, tak naprawdę w zależności od tego, jaki klient w danym mhm. momencie ma potrzebę. Druga to była taka agencja eventowa, marketingowa, z której, tak jak powiedziałam, szybko żeśmy wyszli, dlatego, że, nie dlatego, że biznes nie szedł, ale dlatego, że było czterech founderów i nie do końca żeśmy się w tym gronie dogadywali i stwierdziliśmy, że po prostu lepiej poświęcić czas i energię na to, co...
0: Czyli fokus jest ważny, tak? Tak, tak, tak,
1: tak. więc z tego żeśmy bardzo szybko wyszli. No i trzecie, już jakby takie moje, moje dziecko, czyli Kiwi Jobs, które powstało jako spin-off z grupy Absolvent, bo mhm. my zaczęliśmy go budować w grupie Absolvent, a potem jak spółka potrzebowała finansowania, to stało się takie bardzo transparentne, że to finansowanie nie może wejść do biznesu, który jest tak różny i na tak różnym etapie. Bardzo early stage, Kiwi Jobs, Absolvent, już zyskowna, z pozytywną webidą spółka, gdzie jest trochę internetu, ale dużo offline'u i jeszcze consulting. Więc zrobiliśmy spin-off tego, poszukując finansowania dla
0: Kiwi. To czym jest Kiwi Jobs?
1: Kiwi Jobs jest, to trochę jest takie zaawansowane słowo, ale dobrze oddaje to, czym Kiwi Jobs jest, czyli taki SaaS-enabled marketplace, czyli połączenie marketplace'u do szukania pracy. Kiwi Jobs się fokusuje całkowicie na stanowiskach takich blue i grey kolorowych, czyli często procesy rekrutacyjne na dużą skalę, na bardzo podobne, wręcz to samo stanowisko. Retail, magazyny. W całej
0: Polsce bardzo często, a nie w jednym miejscu. Dokładnie.
1: Ale również skup, jakby Czyli automatyzuje gro, ten proces? Bardzo automatyzuje. Mhm. Gro naszej uwagi poszło na budowanie właśnie tego SAS-u, który jest spięty całkowicie z marketplace'em, co rzeczywiście buduje ogromną wartość. Jak w ogóle myślimy o tych procesach blue i grey kolorowych, one są inne od White'a, dlatego że w proces rekrutacji... Gościom,
0: czym się różni biały kołnierzyk od niebieskiego, od szarego, jeżeli chodzi mhm. o rynek pracy. Biały
1: kołnierzyk to taka typowa korporacja, dział finansowy, HR, specjaliści, za biurkiem. za biurkiem, przed komputerem. Blue i grey kolor w dużym stopniu praca w jakimś sensie fizyczna, ale nie taka fizyczna, że budowa, tylko retail, właśnie sklepy, gastronomia, hotele. hotele tak? Czasami też charakteryzowana jako taka prostsza, choć nie zawsze taką wcale jest. To, coś super unikalne w tym obszarze, to jest to, że w proces rekrutacji jest zaangażowana duża część organizacji, nie dział HR-u. Tak? Tych białych kołnierzyków rekrutują często działy HR-u pracujące z centrali firmy. Ludzi do retailu, do gastronomii rekrutuje... To lokalni menadżerowie dokładnie. bardzo często. Dokładnie. Pełno ludzi. Ci ludzie zazwyczaj nie pracowali na żadnym software'ze, czyli to był taki dość offline'owy w ogóle rynek, bardzo rozdrobniony i my w Kiwi zaczęliśmy go wciągać do do nas, tak? Czyli mm-hmm. ci ludzie, nie tylko działy HR centralne, ale też wszyscy ludzie zaangażowani w proces rekrutacji, pracowali na Kiwi. I okay. pracują na Kiwi.
0: A Kiwi było na telefonie, prawda?
1: Kiwi było zaprojekt- również. również na telefonie, tak? Zaprojektowane oddzielnie właśnie na telefon, oddzielnie na desktop Funkcjonalności się pokrywały, nawet projektowaliśmy to oddzielnie, żeby ten experience UX był, był zupełnie Super, inny, tak? dokładnie. To nam się, myślę, bardzo dobrze udało. Więc po pierwsze wciągnęliśmy ludzi, wszystkich zaangażowanych w proces mm-hmm. rekrutacji, do naszego do naszej technologii, ale dwa, jakby spieliśmy wszystko, co się działo na marketplace, czyli tam, gdzie nasi kandydaci wchodzili, szukali pracy, aplikowali bo na Marketplace pracy. to jest
0: łączenie pracodawców tak? z pracownikami. Tak. SaaS to jest tak naprawdę narzędzie dla pracodawców, żeby ten cały proces dobrze zrobić, tak? Tak. Wypłaty też?
1: Bez wypłat, ale okay. to jakby cały czas gdzieś od początku się działo i siedzi Że, w mojej Żeby to zrobić, głowie. no tak, bo w tych... Tak, w tych, tak,
0: tak. W tych tych stanowiskach bardzo często jest to ciężko policzyć, tak? bo to nie są od do, że masz pensję, tylko czasami są to godziny, prawda?
1: Tak, ale też ta praca mogłaby być dużo bardziej zadaniowa, bo często mm-hmm. można do niej przyjść i rzeczywiście bardzo szybko być przeszkolonym i zacząć ją wykonywać. Jest duża część rynku pracy, która jest dzisiaj taka nieaktywna. tak, Osób, które nie są w stanie pracować na cały etat, ale mają jakąś część etatu do dyspozycji. Osób, które nie mogą z góry zagwarantować, że będą w stanie pracować codziennie w takich godzinach przez najbliższe miesiące, ale nadal mają czas do dyspozycji, żeby pracować. Więc dzięki takiemu dużo bardziej elastycznej formie szukania pracy, bycia za nią rozliczanym, bo byśmy byli tym pośrednikiem, który... Ja
0: mogę być barmanem czy kolnerem, tak jak ja bywałem za młodych lat i powiedzieć, że wtedy nie jestem dostępny, ale ustalać określony moment tuż przed, że będę na przykład, tak? To dzisiaj
1: tak nie działa, ale mówię, że to było zawsze też w naszej głowie, że do takiego punktu moglibyśmy z Kiwi Jobs dojść. Takiego bardzo elastycznego bukowania się do pracy i bukowania ludzi do pracy, połączonego nawet z pełnym rozliczeniem tej pracy. To jest też, czytałam takie badania, które mówią, że przeciętnie taka osoba pracująca w tych branżach ma pieniędzy na dwa tygodnie przeżycia. Więc ta ta szybkość wypłaty, ta gotówka, która jest, jest super ważna. A dzisiaj większość płaci za przepracowaną pracę. Do 10 dnia następnego miesiąca. To jest długi okres, tak? Od wykonywania pracy do otrzymania pieniędzy za tą pracę. Więc to mógłby być bardzo duży lewar też w pozyskiwaniu pracowników.
0: Jak zapytałem o Kiwi Jobs, aż się uśmiechnęłaś, to był twój pomysł?
1: Pomysł e, pewnie, zależy co nazywać pomysłem, bo myślę, że jakby samo taka iskierka, żeby zacząć nad tym pracować nie była moja, to był mhm. Dominik, e, czyli mój wspólnik z absolwenta. On rzeczywiście cały czas przeczesuje internet i ma milion pomysłów e, na tydzień. E, no i to był taki moment, że te biznesy zaczęły w różnych miejscach powstawać na świecie i zaczęły nas strasznie interesować, bo były w naszej branży i widzieliśmy taką lukę, żeby zbudować no w, w to. W
0: Polsce nie, ma, nie było czegoś Polsce. takiego nie. nie
1: było. I powiedział Kasia, zróbmy to, no to zaczęliśmy nad tym pracować. pracować. I potem był taki moment, że zatrudniliśmy człowieka w sumie na stanowisko general managera do zbudowania tego biznesu, więc w ogóle nie zabraliśmy się za to tak do końca sami, tylko stwierdziliśmy, dobra, my mamy pełno biznesu do zarządzania w absolwencie, zatrudnijmy kogoś, żeby pod naszym okiem zbudował kiwi. Po miesiącu wiedzieliśmy, że to się nie, nie uda, działa. więc usiedliśmy naprzeciwko siebie. A za mało przedsiębiorcza
0: osoba, czy co? No,
1: myślę, że to jednak e, trzeba włożyć całego siebie w budowanie czegoś od biznes. zera i, i trudno może tego wymagać aż tak bardzo od y, kogoś, nie wiem. Mm-hmm. Usiedliśmy naprzeciwko siebie i stwierdziliśmy dobrze, Dominik, ty czy ja? No i jakoś tak szybko zdecydowaliśmy, że ja biorę kiwi, Dominik się zajmie absolwentem. Czyli
0: Dominik prowadził dalej istniejący biznes, tak. zacząłeś budować nowy, tak? tak. Dlatego to jest twa- tak bardzo twoje dziecko, tak?
1: tak, dlatego tak bardzo moje, bo rzeczywiście nie było jeszcze nic, kiedy zdecydowaliśmy, że to ja będę robić i od mhm. wtedy jakby dzień w dzień już się zajmowałam i od zera budowałam. Oczywiście cały czas konsultując się na różnych etapach z różnymi osobami, w tym też Dominikiem, ale zawsze byłam jedną osobą u steru tego biznesu. Która do Teraz jednoosobowym również, tak? zarządem tego biznesu, więc tak, jakby to zawsze było na początku to było trochę takie straszne, bo od kiedy zaczęłam coś robić, zawsze ciągnęliśmy tą odpowiedzialność we dwójkę, ale potem też takie wyzwalające. Nie było na kogo już kompletnie zrzucić, nie było z kim pogadać, wszystkie decyzje, wszystko było na mnie, nikt za mnie niczego nie zrobił. konsekwencje
0: konsekwencja każdej decyzji, pozytywna nie czy Generalnie negatywna? już
1: do konsekwencji to i tak byłam przyzwyczajona, że jakby zawsze ona na mnie była, ale tutaj jakby byłam tylko ja. I to było było na początku takie stresujące, ale z czasem w sumie wyzwalające. Wiedziałam, że muszę wszystko zrobić, za wszystko wziąć odpowiedzialność i koniec.
0: No dobrze, i weszliście w taki obszar, który nazywa się szumnie HR Tech, czyli te wszystkie rozwiązania dla HR-ów. Jak to wygląda w tej chwili w HR Techu? Bo to opowiadaje, że skanujecie i tak dalej. W którym kierunku idzie w ogóle ten obszar technologiczny i tych zmian na świecie, w Polsce?
1: Myślę, że cały ten obszar idzie jednak w kierunku takiej dużej wertykalizacji. To nie tylko w HR, tak? Marketplace'y się wertykalizują. Co to znaczy wertykalizują? Czyli rzeczywiście zaczynają się skupiać bardziej na jakiejś konkretnej potrzebie klientów i użytkowników, no bo marketplace'y często robiły różne rzeczy naraz, w różnych kategoriach. Teraz zaczynają bardziej profilować, skupiać na jednej kategorii i wchodzić głęboko w rozwiązywanie jakby, głęboko w value chain, głęboko w rozwiązywanie problemu swoich klientów i swoich użytkowników. Tak? No nie
0: wszystkie, bo Booksy, które jest marketplacem z fryzjerów, przerzuciło się na banki w tej chwili na przykład, ale generalny trend jest, że się fokusują marketplacy, tak? mm,
1: Czy przerzuciło się na banki? Nie wiem, widziałam ten news, nie weszłam głęboko. Mhm. Ja bym stwierdziła, że to jest świetne zagranie PR-owe, a nie fundament a nie i strategia okay. biznesu Booksy, ale nie wiem, to taki mój desek.
0: Dobrze. Cię... Dobrze, a HR taki wracając do tego, co tam się będzie działo w najbliższym czasie? No Wie- bo to zautomatyzuje tak wiele rzeczy wokół ok- tak, nadal tak, nie tak. zdajemy sobie sprawy jeszcze, tak? Tak,
1: tak, tak. No, nadal jakby kiwi, kiwi zrobiło dużo, ale nadal nie na takiej skali, która by jest potrzebna, żeby absolutnie zmienić sposób funkcjonowania rynku. Ale myślę, że to się po prostu wydarzy. Te wertykale zaczą, zaczną dominować, dominować, rynki, to znaczy, że te rynki zaczną działać dużo bardziej transparentnie i dużo bardziej efektywnie. I to się będzie działo. Oczywiście potem czy chatbot, czy takie narzędzie, no to to już jest kwestia trochę interfejsu, pomysłu, co wygra i, i co jakby chwyci, kto w co zainwestuje, co kto wyskaluje, no bo w marketplace'ach jakby zawsze jest ten efekt skali. skali tak? e, potem, On nie jest niezbędny. No jest często główną przewagą mhm. przez jakiś czas, tak, funkcjonowania biznesu. Po prostu sama skala. Craiglist w Stanach jest jakby, jakby moim absolutnie genialnym i ulubionym przykładem. Um, Niekoniecznie
0: najbardziej użyteczna <śmiech> nie, rzecz, no, Nie, nie, tak? nie,
1: absolutnie takim właśnie trochę jakby dinozaurem w pokoju. Natomiast i będzie szło to wszystko w stronę takiej dużej transparentności, efektywności procesów, tak? Jestem przekonana, że to jest kwestia czasu, żebyśmy, chyba, że nam prawo i polityka jakoś mocno stanie po drodze, ale to jest kwestia raczej czasu, żebyśmy byli w stanie zrobić to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, tak? Mam popołudnie, w sobotę wolne, mam ochotę na nowe spodnie, jestem studentką, chcę iść na imprezę, nie mam kasy, znajdę coś w mojej okolicy blisko, co lubię, pójdę, zrobię, wychodząc dostanę pieniądze, opinie, itd.
0: I mogę kupić te spodnie już niedziela rano, Mogę kupić te tak. spodnie. Pod warunkiem, że to handlowa nie działa. Kiwi Jobs powstało 4 lata temu. Ja pamiętam, że na wiosnę tego roku 2017 siedzieliśmy na Powiślu przy pewnym słonecznym stole i negocjowaliśmy, że może ja Ach, bym zainwestował. Tak, No to
1: 2017.
0: Tak, tak. Co się stało, że nie udało mi się zainwestować. Bardzo mi wtedy bardzo mi się pomysł podobał i zależało mi. Wybraliście chyba jakiś fundusz wtedy, Wybraliśmy prawda? Wybraliśmy
1: fundusz, a nie aniołów biznesu. Wydaje mi się, że to było toż po prostu były, były te pieniądze, których wtedy szukaliśmy, ale z jednego źródła. źródła. Okay. I chyba to wydawało się nam wtedy po prostu logiczniejsze.
0: Po trzech latach sprzedałaś biznes. Jak to się robi? Bo ja inwestuję w startupy, nie udaje mi się tego tak szybko zrobić. Poproszę tutaj dokładną instrukcję, żebym wiedział, co zrobić, żebym wiedział, jak te startupy wybierać do swojego portfela.
1: Myślę, że każda sytuacja jest super inna. Okay. Też nie mam jakby takiej historii, żeby już wyciągać ze swojego przynajmniej doświadczenia jakieś takie no, 2017, generalne wnioski. W 2016
0: był pomysł, w 2017 zaczął się biznes, 2020, tak. 2019 e, raz zainwestował, tak? Tak. W 2020... Tak. Już jest w całości kupiony biznes, prawda?
1: Tak. To, to, było, to było trochę tak, że grupa za zainwestowała... Ja, ja szukałam rzeczywiście finansowania na rozwój e, Kiwi. Zaczęłam pewnie szukać końcówka 2018 roku. Tak? To był ten moment, kiedy właśnie chcieliśmy już zrobić spin-off Kiwi do oddzielnej spółki, wydzielić. Już e, były pierwsze przychody i chcieliśmy to skalować I rzeczywiście byłam, rozmawiałam z wieloma funduszami, byłam już na zaawansowanych różnych rozmowach, kiedy, kiedy zadzwonił do mnie Marcin, który wtedy zarządzał grupą OLIX w Polsce. I się spotkaliśmy. No i rzeczywiście zapaliła mi się taka iskra w oczach wtedy po tym spotkaniu, bo pomyślałam sobie, ma to sens. A dla OLIX e...
0: Blue Collar to jest ważny segment rynku, prawda?
1: Tak, dla OLIX ma, no OLX jest pewnie, no większość Polaków zna Olix, mhm. Pewnie znakomita większość Polaków, Niekoniecznie asistory. szukając pracy, tak, niekoniecznie, ale używają do wszystkich Dokładnie. Inni. Dużo różnych rzeczy OLX potrafi i pośredniczy w wielu transakcjach, mhm. w wielu kategoriach. Natomiast praca rzeczywiście była wtedy takim strategicznym obszarem. Jest ważnym częścią biznesu grupy OLX. No i OLX też jako firma jakby rosnął też poprzez akwizycję. Nie tylko poprzez akwizycję, mhm. ale też poprzez akwizycję. No i wydawało się, że to jest takie super małżeństwo, bo my mieliśmy zaawansowaną technologię, w którą dalej dużo inwestowaliśmy i wiedzieliśmy, jak to dobrze robić, Olix miał, miał zasięg. absolutną miał zasięg. skalę. Tak. Nie? Do, udało nam się dogadać, więc rzeczywiście OLX w Kiwi Job zainwestował. To jest specyficzny, branżowy już inwestor, więc to było trochę takie...
0: Branżowy inwestor ogranicza ci później opcję wyjścia, prawda? No bo on w pewnym tak. sensie narzuca ten, ten ogranicza, sposób
1: Ogranicza, tak jak wtedy od razu e, chciał mieć kontrolę mhm. nad biznesem.
0: A czyli ja od razu wzięli więcej niż 5%, tak?
1: Więc to był od razu taki krok, który już nas mocno zdefiniował na przyszłość. Mhm. Ale no, stwierdziliśmy zróbmy to. Potem się okazało, że rzeczywiście szybko się zorientowaliśmy, że jednak mądrzej ten biznes można budować, jak będzie duża ilość koordynacji pomiędzy klientami. i nie jako jobsa, osobny a, biznes. Bo my funkcjonowaliśmy bardzo niezależnie po tej inwestycji, co myślę, że było super, bo dało nam jeszcze miesiące po dokapitalizowaniu spółki przez grupę OLIX takiej bardzo intensywnej pracy. My zbudowaliśmy, my zrobiliśmy ogromny progres przez mhm. ten rok. Produkt się bardzo rozwinął i rzeczywiście w w tym roku to jest taki naprawdę bardzo dojrzały produkt. Dostępny cross-platformowo, bardzo dobrze działający, gotowy na wyskalowanie nie tylko w Polsce, ale potencjalnie za granicą. Zrobiliśmy też ogromny progres w sprzedaży, zdobyliśmy dużo nowych klientów, Zonboard- don- zonboardingowaliśmy dużo osób w ramach tych klientów, na- nauczyliśmy ich nowego sposobu pracy de facto i prowadzenia procesów rekrutacyjnych. Posunęliśmy się też mocno marketingowo, no nadal w stosunku do Elixa byliśmy
0: malutce. malutce.
1: I doszliśmy jednak po jakimś czasie do wniosku, że to nie ma sensu dalej jechać niezależnie. Jako
0: osobna tak. marka?
1: Nie ma, nie ma sensu jechać też niezależnie, nie koordynując mm-hmm. rzeczy, które się dzieją, inicjatyw, które się dzieją w segmencie praca w grupie Olix i które się dzieją w Kiwi. No i wtedy zaczęliśmy rozmawiać i rzeczywiście efektem był jakby pełny exit Kiwi Jobs do grupy Olix. Zobaczymy, co się wydarzy, tak? Bo to jest super świeża sprawa, tak jak teraz rozmawiamy, no bo to, to co się teraz dzieje, no to cały proces jakby Właśnie łączenia tego, co przyniosło już całk- w 100% do stołu Kiwi, co ma Olix, żeby stworzyć tak naprawdę na początku następnego roku grupa Olix jakby wystartuje z nową, z nową ofertą dla klientów i użytkowników, bazującą właśnie
0: na tym, na tym co,
1: co dwie firmy wspólnie Czy ty jeszcze tam mają. pracujesz? Jeszcze jestem, tak. Do jeszcze. kiedy? Jesz- to jest- łapiesz mnie zawsze w takich momentach, kiedy Kasia coś Kasia jest się...
0: zapraszana do audycji od pierwszego odcinka i ciągle mi odmawiała, tak? A ona ma jeszcze bliżej do studia niż ja.
1: Tak, to prawda. Łapiesz mnie zawsze w takich momentach, kiedy coś się mocno zmienia, więc nie okay. do końca umiem powiedzieć, czy w jakiej roli e, będę.
0: Jakie to jest uczucie, kiedy nie pracujesz u siebie dla siebie, tylko i nie pracujesz z silnym inwestorem, tylko jesteś pracownikiem?
1: Jeszcze nie wiem do końca. Bo od 10 jeszcze lat byłeś czuję... przedsiębiorcą. Tak, jeszcze nie czuję tego, jeszcze nie czuję tego uczucia bycia regularnym pracownikiem, mhm. bo to, to są bardzo takie turbulentne czasy. Dużo się dzieje. Jeszcze nie wiem. Nie umiem, nie, nie umiem powiedzieć. Natomiast jest, musiałam trochę to w sobie przepracować, żeby tak zrobić trochę let go. Tym bardziej, że naprawdę to były wspaniałe trzy lata. Bardzo wspaniałe, to był super po prostu też czas. Tak, taka codzienność była fajna. Trudna, ale bardzo dająca ogrom satysfakcji i fajna. Zespół zbudowałam całe sama od początku, od ja zera. Byłaś
0: pierwszym pracownikiem, Byłam prawie. pierwszym
1: pracownikiem. Ten zespół, za każdy zespół potrzebuje czasu, żeby się dotrzeć. My mhm. mieliśmy ten czas, żeby się dotrzeć, tak? Więc rzeczywiście ta ekipa Kiwi w tym roku, na początku tego roku, to była bardzo silna, Jak duży to jest dotarta zespół? ekipa. Niecałe 40 osób. Mm-hmm. Dokładnie, 40 osób. To taki Czyli wszystkich znasz. Wszystkich znasz, tak? To taki zespół, który już bardzo dużo potrafi zrobić, ale jeszcze taki, gdzie jest taka prosta komunikacja, tak? Mm-hmm. I wszystkich się z zna i problemy się jednak rozwiązuje. Nie
0: trzeba struktur bardzo Nie wielkich struktur,
1: tak? No z tymi strukturami jakby na pewno w większej firmie te struktury są potrzebne, natomiast no ja cały czas jeszcze fantazjuję i myślę jednak o, o budowaniu firm, gdzie poprzez takie bardzo solidne fundamenty wartości ciągle przypominane, ciągle żyjące w różnych procesach firmy, dużo rzeczy działa nawet jak ta firma rośnie, ale no na pewno ze wzrostem struktury więcej jest potrzeba. I więcej procesów.
0: Ty mnie zaskoczyło, że jeszcze pracujesz. Czemu to robisz?
1: Znaczy, to nie jest z, tak, z takimi, myślę, w takich sytuacjach, to nie jest tak, że z dnia na dzień ci przestaje zależeć. Ja, no masz ja jestem... kasę na
0: koncie, już jesteś dany i... <grym> i... I po co?
1: Ja jestem bardzo związana nadal z ludźmi i bardzo nadal związana z wizją, którą mieliśmy. Mm-hmm. Więc mi, mi nadal na niej, na niej zależy. Więc nie wiem, jak długo będę mm-hmm. swoimi rękami ją dalej kształtować. Ale, ale to na pewno
0: jeszcze twój projekt, prawda? Tak, na
1: pewno jeszcze do jakiegoś punktu, zobaczymy, nie wiem jeszcze, nie umiem jakby odpowiedzieć, jakiegoś hmm. punktu chcę pomóc, tak, bo wiadomo, wizja to jedno, ale potem bardzo trudny proces. Łączą się jednak dwie firmy, dwa Z światy, dwie kultury. Trochę podobne, bo jednak OELIX jest dość Onastres przedsiębiorczą. Są bardzo
0: przedsiębiorczymi firmami. Nie I wiem.
1: młodą firmą, ale jednak inne. Więc no, to jest zawsze ogromne wyzwanie. Masz dużo książek, to wiesz, co w tak, książkach na temat to to takich wie. procesów Zrobiłem Robiłem piszą. też
0: mergery, no wiem, wiem jak to jest.
1: No dokładnie.
0: Na, na swojej skórze u klienta dokładnie. i to czasami nie wychodzi, bardzo często nie wychodzi. Zazwyczaj tak? nie wychodzi. Tak, jest ten problem, że często wylewamy dziecko z kąpielą, no a tutaj może będzie inaczej. Słuchaj, ile zarobiłeś na tej transakcji?
1: Zarobiłam trochę, ale nie zarobiłam może na szczęście, na tyle dużo, żeby mi się, żebym nie musiała... Ale już nie musisz e...
0: pracować do końca życia?
1: Nie, nie, absolutnie. Właśnie mówię, że e... na szczęście na tyle mało, że muszę dalej pracować Aha. i chcę dalej pracować. Chyba... Nie tylko, że chcę pracować, absolutnie muszę pracować. tak? także mam lubisz, drive.
0: Ty chyba lubisz pracować. Ja pamiętam konferencję o absolwentach, bodajże w Krakowie, gdzie mnie poprosiliście, żebym wystąpił. Nie wiem, czy to jeszcze w Samsungu, czy już, już, już w po. W Samsungu jeszcze. A ty siedziałaś e na rejestracji, na pierwszej linii, w <laughs> mocno zaawansowanej i rozdawałaś badże wszystkim, e, mm-hmm, którzy przychodzili mm-hmm. elegantom tak? To pamiętam tak, ten moment, że tak, tak. tak mówię, wow.
1: Nie, ja bardzo lubię pracować i, i mam nadzieję, że będę pracować zawsze, w sensie nie mm-hmm. chciałabym nie pracować. Uważam, że może z czasem mogłabym pracować trochę mniej, może z czasem mogłabym pracować trochę bardziej elastycznie, ale jednak chciałabym zawsze pracować, tak? Może ta praca mogłaby kiedyś zmienić swój charakter. Na razie totalnie nie chcę jeszcze wychodzić z takiego operacyjnej pracy, więc zamierzam jeszcze na pewno operacyjnie pracować przez najbliższe lata, ale kiedyś chętnie bym też przeszła na drugą stronę, czyli jakby inwestowania i wspierania. To też jest praca. Absolutnie, tak. Super ciężka praca. Tylko mówię, że jakby może kiedyś bym chciała zmienić trochę charakter pracy, ale na pewno jeszcze nie teraz.
0: Okej. To co dalej?
1: Patrzymy. Nie umiem ci dzisiaj powiedzieć. Kiepski moment na to pytanie. Będziesz musiał mnie na powtórkę po, zaprosić. Powtórkę,
0: tak. albo, albo poczekać, aż tego kłasanta kupisz i spotka, spotkasz kogoś na korytarzu, no właśnie, tak?
1: coś się może dzisiaj wydarzyć.
0: To wracając do mojego pytania o projektowanie życia, Życia. Czy to wszystko się wydarzało? Czy to było troszeczkę sterowane przez Ciebie? No bo powrót, studia w Wielkiej Brytanii, powrót do Polski i tak dalej, to były takie decyzje. One nie miały długofalowych planów, czy miały? Czy nie, one właśnie. były w, w tym momencie, jak, jak podejmowałaś?
1: nie miały. Ja myślę, że w ogóle wtedy to, to byłam dużo bardziej taka pogubiona i nie wiedziałam, co chcę dzisiaj. A ja nie
0: wyglądasz na pogubioną osobę w ogóle. No bo
1: dzisiaj już jestem mniej trochę pogubiona. W tym sensie, że może nie wiem jeszcze, co dokładnie będę robić za pół roku albo rok, mhm. ale już wiem, że już jakby trochę doświadczyłam, więc wiem już, co lubię. Wiem już, czego nie chcę. Mniej więcej. Może nie super wszystko, ale już coś wiem, bo już trochę rzeczy spróbowałam. Tak? I według okay. mnie to jest super. Po 10 latach pracy, że już człowiek po prostu więcej kuma, tak? Doświadczył, więcej rozumie, wie, w czym jest dobry, wie, w czym może nie do końca jest dobry, wie, co mu sprawia przyjemność, wie, co mu tej przyjemności kompletnie nie sprawia. Na tej podstawie ja już mniej więcej wiem, co chcę robić. Chcę chcę dalej jakby budować firmy. Z kim, gdzie...
0: To jest drugorzędne.
1: Jeszcze nie wiem. Może nie drugorzędne, jeszcze nie wiem tego. Ale wiem, że w tym kierunku chcę iść, robić coś, co wierzę, coś, gdzie jakby mogę mądrze planować swój dzień, swój czas, spędzać ten czas mhm. w sposób, który na koniec, nie uważam, że był wartościowy. I jakby A jako
0: przedsiębiorca masz na to wielki wpływ, jak spędzasz czas. wpływ, nie?
1: tak. I w gronie ludzi, z którymi mam przyjemność pracować, tak. Mądry, którzy są stymulujący i po prostu jest z nimi też fan na co dzień. Dobrze jest z nimi spędzać czas. Mhm. I to na przykład wiem, że chcę robić. Jak to dokładnie będzie wyglądać? Nie wiem. Ale 10 lat temu kompletnie nie wiedziałam, Tak? co ma sens, co nie ma sensu, co chcę, co nie chcę, co jest lepsze, co gorsze. Nie miałam pojęcia. Jestem wdzięczna strasznie losowi za tego absolwenta, bo on był po prostu taką iskrą do jakby wszystkiego, co się później wydarzyło. I strasznie się cieszę, że tak wcześnie zaczęłam być przedsiębiorcą, bo, bo myślę, że potem jest czasem trudno wyjść. Albo ja no, siedzimy, nic siedzimy do w jakiejś klatce
0: ze złota czy srebra, tak. które ciężko. Mówiłaś tak. w jednym z wywiadów albo u Walka Wensla, albo u Karola Stryi właśnie o tym, że jest, masz dużą... Radość z tego, że jako przedsiębiorca zaczęłaś bardzo wcześnie, bo nie miałaś nic do stracenia i wszystko do zyskania, tak? Czy to jest taka rada, którą można by dać młodym ludziom, żeby próbować im prędzej, tym lepiej?
1: Tak mi się wydaje. Chociaż nic nie wiedziałaś przecież. Nic nie wiedziałam, dlatego też przyjemność zbudowania Kiwi była inna, bo już umiałam dużo rzeczy. W absolwencie popełniliśmy wszystkie możliwe błędy. W Kiwi nadal zawsze się ich popełnia. Ale już było mniej. Ale już było ich mniej. Już dużo rzeczy było robionych mądrzej, bo już po prostu miałam doświadczenie. Na, na każdym polu, tak? Jakby...
0: Bez... Jakiś anegdotyczny przykład, który wiesz, teraz wydaje się absurdalny?
1: Nie wiem, czy mam taki przykład, ale jakby kogo zatrudniać, mm-hmm. kogo nie zatrudniać.
0: Jak dobierać ludzi, tak? Tak,
1: jak dobierać ludzi. To
0: troszeczkę pod siebie również, nie? I Pewnie tak,
1: chociaż jakby z tym staram się być super ostrożna, tak? I jakby wydaje mi się, że to, co widać po tych zespołach, które ja tworzyłam, że one są jednak bardzo różnorodne. Okay. Że to nie są takie właśnie Kopie. osoby, które są kopią mnie. Te, te zespoły, ten zespół Kiwi był bardzo, składał się z bardzo różnorodnych osób, ale ta różnorodność, i my się nam musieliśmy nauczyć i dotrzeć tak, Żeby ze sobą efektywnie pracować, ale te osoby wnosiły dużo do stołu, bo wszystkie były trochę inne i trochę z innych światów. Myślę, że to jest w ogóle moja taka duża, dobra cecha, że ja trochę widzę w ludziach to czasem, czego inni nie widzą. Mhm. Więc bardzo nietypowe kariery niektórzy mieli w firmach, które ja prowadziłam.
0: Czyli nie wiem, finansów a lądowali w produkcie na przykład?
1: No tak, moim takim ulubionym przykładem jest Nina, która w Kiwi zarządzała całym obszarem produktu i technologii. Mhm. Ona z wykształcenia jest lekarzem. Pracowała jako dyrektor sprzedaży i marketingu w firmie farmaceutycznej. rzuciła to, stwierdziła, że będzie UX, UI designerem. Chwilę pracowała w tym obszarze jako freelancer. My ją żeśmy proaktywnie gdzieś wyhaczyli w internecie. Przyszła do nas pracować jako UX, UI designer. Po półtora roku zarządzała całym obszarem produktu i technologii i nigdy nie miałam lepszego CTO.
0: Czyli miałaś CTO, który był lekarzem z wykształcenia, a z doświadczenia szefa handlowym, czy tam handlowcem, tak? tak? I to zadziałało.
1: Super. A okay. wcześniej, a wcześniej, zatrudniałam CTOs i zwalniałam CTO w dość regularnych odstępach.
0: A co jest najważniejsze w biciu CTO?
1: No właśnie, jakby dlaczego uważam, że ona była w, mhm. tym, w tym dobra? Dlatego, że po pierwsze miała, ona też przez to się przekształciła w tym kierunku UX, UI, to była bardzo dobrym, według mnie miała dobre zrozumienie, jakby, co to jest dobry produkt, mhm. ale z takiej bardziej konsumenckiego punktu widzenia. Co to jest dobry produkt dla ciebie, jeśli szukasz pracy? Co to jest dobry produkt dla ciebie klienci, jeśli szukasz pracowników? Tak? Mhm. I, I rzeczywiście ten obszar była w nie bardzo mądrze projektować. Tym bardziej, um, że
0: pewno zatrudniała ludzi w swojej roli przedtem, tak?
1: Tak. Mhm. Więc, więc miałyśmy wspólnie dość klarowną wizję, taką klarowną roadmapę, jak ten produkt ma być rozwijany. Wspólnie wdrożyłyśmy takiego ice Ja się śmieję, że w ogóle teraz mam taki ICE-kalkulator w głowie i wszystko tym ICE-em przeliczam nawet nieświadomie. świadomie. to ICE? to jest taki system jakby priorytyzacji tasków. Wydaje mi się, że wywodzi się właśnie z produktu. Ja już okay. nim trochę w głowie liczę wszystko. Czyli ICE to importance i to jest importance. Jakby jak coś jest ważne, jaki może mhm. mieć impact, nie, impact, przepraszam, impact na nasz biznes. C to jest confidence, czyli... Wiara
0: jak szybko, tak?
1: Tak, wiara. Bo bo, tam jak się wczytasz, to chodzi o to, żeby robić jakieś testy, żeby sprawdzić, czy to, co ci się wydaje rzeczywiście jakby się potwierdza w rzeczywistości. A E to jest ease, czyli jak szybko jesteś w stanie to zrobić. Mnożysz, dzielisz, tak? Impact mnożysz przez confidence, dzielisz przez ease i wychodzą ci priorytety, jak robić rzeczy.
0: Czyli masz matematyczny sposób priorytetyzowania tego, co robisz.
1: Tak. Myślę, że pomaga w dyskusji, nie zawsze musisz zrobić dokładnie to, co matematyka wyliczyła. Nie, ale nie, ale,
0: pomaga, ale pomaga, pomaga, pomaga ci w także, tak? tak że masz, jeżeli masz dwa taski, które wyglądają, czy tak, dwa obszary, projekty tak. podobnie, to mm-hmm. możesz zdecydować, który jest. Mm-hmm. To, to troszeczkę wybrać, z której gałęzi te jabłka zbierać, to też pytanie, jak gałąź jest wysoko, jak duże są jabłka, tak? Mm-hmm. No to, to w ten sposób. Mm-hmm. No nie używałem tego No nigdy. i my,
1: my, my to wprowadziliśmy w produkcie, ale potem po prostu to był trochę nasz sposób na życie, na pracę. No
0: to bo w I... tak małym zespole, że 40 osób to jest dużo, ale to zawsze jest więcej do zrobienia, niż jesteście tak, w stanie. Nie, ale w tak?
1: produkcie rozwój produktu to jest jednak proces, który po pierwsze jakby nigdy się nie kończy i nadbudowujesz, mhm. i z tego jest tyle potem w firmach problemów, nie? Że coś było zbudowane, masz jakiś dług technologiczny, jakiś legacy, więc trzeba bardzo ostrożnie jednak budować tę technologię, bo, bo to nie jest tak łatwo potem skręcić. To jest długi proces, czasochłonny proces, kosztowny strasznie proces, więc tu się wszystko zaczyna, tu tu muszą być naprawdę rygorystycznie dobrze podejmowane decyzje. Ale też szybko w takim świecie jak nasz, tak? No to też, to trzeba łączyć to, ten rygor mm-hmm. z, z szybkością jednak i czasem zaryzykowaniem trochę. Dwa, i, i to myślę, i to myślę było super, bo my zrobiliśmy w tym teamie, ten produkt i technologię w ogóle połączyliśmy. To był jeden zespół, tak? E, zarządzany przez Ninę, który... Czyli
0: front i backend były razem jeszcze... No front
1: i backend to w ogóle jakby... Ta, ale jeszcze do tego, do tego produktowcy wszyscy, siedzieli, tak? tak? Wszyscy przy Pracujący przed produkcją. Mhm. I ta technologia stała się trochę dla nas jakby narzędziem do tego krytycznym, strategicznym narzędziem, ale narzędziem, żeby budować wartość dla klientów i użytkowników. I myślę, że to też było super, że że ona nie była takim bytem osobnym, która jakby robiła coś dla swoich ambicji. Nie, wszystko, co budowała technologia, było pod nasze biznesowe ambicje. I, I klucz był w tym, że zbudowałyśmy zespół po prostu. Zespół ludzi, którzy bardzo dużo ze sobą rozmawiają. Technologia bardzo przez ten rok jakby wszyscy tam mam wrażenie tak rozkwitli, rozmawiali o problemach, rozwiązywali je wspólnie, opisywali je na tablicy podczas tych wszystkich skramowych ceremonii. I i to był sposób na to, żebyśmy pracowali efektywnie, mądrze, w dobrym kierunku.
0: Czyli przepis na dobrego CTO, wracając do mojego pytania, to jest komunikacja, tak?
1: No myślę, że umiejętności budowania zespołu zawsze, komunikacja zawsze, ale podoba mi się ten kierunek jednak, nie wszędzie można wszystko wykorzystać. To też, żeby nie wpaść w tą pułapkę, że gdzieś zadziała to wezmę to wszędzie ze sobą, ale podoba mi się to myślenie o technologii jako integralnej części e, produktu.
0: Okay. Jaką jesteś szefową?
1: Zmieniam się bardzo. Bo powiedziałeś, że ewoluowałeś
0: <grym> przez ostatnie 10 lat. To jaką byłaś szefową przez ostatni rok, powiedzmy?
1: Nie, myślę, że teraz już, teraz już jestem takim szefem, z, którego jestem relatywnie dumna. Myślę, że przede wszystkim... Ciekawe,
0: co powiesz na ten temat za 10 lat, ale no, dobrze. Ciekawe. <grym
1: <grym <grym> to, to, to prawda. Myślę, że jestem taką osobą, która daje daje bardzo dużo zaufania i bardzo dużo autonomii ludziom, ale w ramach jakichś takich granic dużo się komunikujemy, więc my w gronie menedżerskim byliśmy takim naprawdę super zgranym zespołem, który bardzo otwarcie o wszystkim rozmawiał, bardzo często o wszystkim rozmawiał, ale w w danym obszarze jednak wszyscy mieli moje zaufanie i autonomię. nie potrzebowałam takim być na na wszystkich detalach zaangażowana. Też dużo w pewnym momencie ludzie rozmawiali ze sobą. Nie musieliśmy zawsze we wszystkim uczestniczyć. Ale myślę też, że mam takie swoje granice, które mi pomagają. Tak? Jak coś czasem się wymyka trochę spoza jakby granic, to ja to szybko wyłapuję i szybko koryguję. Są jakieś takie mhm. granice mam, których nie lubię, jak są przekraczane. Tak? Czy jak widzę, że ktoś... I też... A to
0: są ludzkie granice, biznesowe? Co, co to znaczy granice? W tym, w tym No właśnie. W tym, może, może
1: dobrym przykładem jest to, że jakby mocno Inwestowaliśmy w Kiwi e, w cały proces budowania naszych własnych wartości mm-hmm. i po tym, żeby te wartości funkcjonowały jakby w naszym świecie. I oczywiście każdy, każdy, miał, każdy jest innym człowiekiem i w ramach tych wartości funkcjonował, ale jeżeli ktoś przekraczał poza jakby granicę, nie wiem, jeśli wa- wartością jest szacunek i ktoś wykracza, to ja to szybko e, zawsze wyłapuję i bardzo szybko reaguję i bardzo szybko sprawiam, żeby Ludzie się żebyśmy... zmieniają? Ludzie się zmieniają. Ja myślę, że ludzie się tak bardzo nie zmieniają. A jak um, wartości,
0: to są do nich się dostosować?
1: Trochę, tak. Jakby myślę, że to wypracowanie wartości, wdrożenie ich tak naprawdę w każdy proces w firmie sprawiło, że część ludzi odeszło, a ściągnęliśmy do firmy kilkolo, kilkoro nowych. Które,
0: będą, które bardziej pasowały do tych wartości. Tak tak?
1: tak, tak, tak. Więc myślę, że ten proces przyspieszył pewne roszady w okay. zespole, ale też sprawił, że którzy rozkwitli trochę w ramach tej kultury. Tak? Jakby... A skąd
0: pomysł na wdrożenie wartości i budowanie wokół tego firmy?
1: Mnie mocno w którymś momencie, już dawno temu, ale inspirowała ta książka, czy to w ogóle ten deck taki słynny, ten Patty McCord, mm-hmm. która budowała to w Netflixie. Z większością rzeczy się z nią zgadzam. Wiele rzeczy, nie, chyba nie jest absolutnie ze wszystkim, może nie ze wszystkim na danym etapie, ale mnie bardzo inspirował taki jednak bardzo mocny kierunkowskaz dla ludzi, jak tu pracujemy, tak? Oprócz jakby na co pracujemy. I zawsze chciałam to zrobić i potem ten absol- w tym absolwencie na koniec już po prostu ta dużo się działo, bo i absolwent, i Absolvent Consulting, jeszcze na końcu robiliśmy Code Europe, stworzyliśmy oddzielny brand, też sfokusowany na rekrutacji i mhm. eventach, ale wokół programistów. Zrobiliśmy to samo wokół licealistów i gdzieś te rzeczy czasem nam za bardzo, nie daliśmy rady jakoś w absolwencie jeszcze ich wdrożyć, więc w Kiwi to było, jakby wiedziałam, że to zrobię. Tak pewnie ciut za późno, ale jakby wiedziałam, że to zrobię, bo od dawna mi to się działo w głowie.
0: Pracujesz dużo z ojcem, bo był jednym z pierwszych inwestorów i tak dalej. Jak ważna dla twojego rozwoju, rozwoju tych biznesów to była relacja?
1: No myślę, że ona może nie być super intensywna, ale jest bardzo ważna. Kiedyś dzwoniłam... Z każdą pierdołą. Teraz już mam, tak, mam takie fale, że, że czasami rozmawiamy mniej, a czasami znów jest jakaś taka fala, że rozmawiamy więcej. No i myślę, że jakby super krytyczne w tej relacji jest to, że mamy pełne zaufanie, tak? Ja mogę mhm. po prostu powiedzieć. Wszystko, co myślę, bez żadnych, jakby, zastanawiania się, czy mogę, czy powinnam. I, I jednak to jest świetne doświadczenie, tak? Bo on przepracował dużo więcej lat niż ja, e, w różnych firmach, e, robiłem, no w, w tylu sytuacjach uczestniczył, że, że, tak ta, że, że często jest w stanie, e, a na koniec, ja to jest wszystko, chodzi o ludzi, mhm. tak? Inwestorzy, pracownicy szefowie, wszystko ludzie. Myślę, że on też jest w tym dobry, więc często jakby nawet wypowiedzenie na głos do kogoś swoich myśli, że jest jakiś lustro, od którego można te rzeczy odbić, to jest bardzo wartościowe. Sam fakt, że jest ktoś, kto wierzy, to tak? To szczególnie
0: na początku było super tak. ważne, tak?
1: Daje takie skrzydła. Bo, 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 potem zaczyna już wierzyć. Nas sobie w się... przedstawił, tak? Też trochę takie tak. um, jakby um, otwarcie drzwi. Potem jakby samemu trzeba w te drzwi wejść i zrobić robotę, A ale...
0: poznanie pierwszych tak, inwestorów i dokładnie. tak dalej to pomogło. Prawda?
1: Akurat nie, inwestorzy nie. nie. On myślał też? Też nie.
0: Sama znalazłaś? Tak,
1: tak, tak, tak. Akurat tutaj wszystko, wszystko było wypracowane kompletnie oddolnie, ale myślę, że dużo rzeczy, jeśli o takie rzeczy, o, o otwieranie drzwi chodzi, to takie właśnie, że jakbym znał kogoś, więc zrobił intro i mogłam do ciebie napisać mhm. z innego poziomu zaproszenie, żebyś przyszedł do nas, do panelu dyskusyjnego. Jest niestety duża szansa, że jakbym bez żadnego intro to napisała, to byś tego maila olała, tak? Nie olałeś, tak? I to, to, to jest czasem to, to. nie jest kwestia olania,
0: to. to jest to ICE, gdzie w pewnym momencie musisz podejmować nie priorytety, tak? Dokładnie. Nie tak. no, nie ice, dlatego tak. tego by olał. No, ice. ice, Ice Score. Ice, ice score. Mhm. Um, dlatego tego byś olał. Spriorytetyzowałbym inne rzeczy bardziej. Dokładnie,
1: dokładnie tak. <laughs> więc, a inwestorzy? Nie. Jak, jak absol... Pierwszym inwestorem był Speed Up Group z Poznania. Bardzo klasyczny proces. Excel, inwestorzy, maile, patrzenie, kto, kogo znasz, by jakieś intro poprosić, ale wtedy w sumie nikogo nie znaliśmy, więc po prostu się wysyłało spotkania wąska lista, już nie pamiętam. I, i Speed zainwestował. Bartek Gola będzie niedługo
0: nagrywał tutaj, tak że będzie ciekawa rozmowa. Podpytam go, jak to było z drugiej z strony. Kasiu, w audycji i swoje życie. Mamy zawsze taki moment, że zadajemy podobne pytania mhm. naszym gościom, żeby trochę lepiej ich poznać. Ten moment właśnie nadszedł. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjęłaś w życiu?
1: No dla mnie, i to już powiedziałam, taką iskierką było to, że zapytałam Dominika, czy mogę być częścią absolwenta. Bo podniosłaś to mnie,
0: telefon i zadzwoniłaś.
1: Tak? tak, to mnie wprowadziło na te tory przedsiębiorczości I potem kolejne decyzje były już pochodną tej decyzji. I strasznie się cieszę, że tak wcześnie właśnie zaczęłam budować własny biznes pomimo wielu minusów tego rozwiązania, mm-hmm. tak? Braku doświadczenia i wielu nieposiadanych kompetencji jeszcze wtedy. I to jest akurat coś, co pewnie bym polecała wielu młodym osobom. Niekoniecznie, żeby od razu wejść i zacząć budować swoją firmę, ale żeby szybko próbować różnych rzeczy, bo to jest super moment, jak się jest młodym, żeby szybko różnych mm-hmm. rzeczy próbować, bo tak jak już rozmawialiśmy, ma się Też mniej, mniej do stracenia, jak nie wyjdzie, tak. ale jest ten learning curve, jest szybki. Mm-hmm. Szybko człowiek kuma, czego nie lubi, co lubi i potem te decyzje są bardziej... Często intuicyjne, ale lepsze dla nas.
0: Dobrze. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Ja lubię być... Ja, ja lubię robić rzeczy, więc... i. Praca? i Nie wiem, czy praca. Myślę, że właśnie jakby już jestem w tym wieku, że wiem, że nie można stać tylko na jednej nodze, więc ja absolutnie pilnuję się, żeby nie stać tylko na pracę, na, na nodze pod tytułem praca. Jakby wiesz, że ważnym elementem jest rodzina, mam syna, dzieci potrzebują twojego czasu i zaangażowania, więc... To też pochłania dużo czasu i zaangażowania. Są przyjaciele, więc staram się tego nie zaniedbywać. Mówiłam, że chcę pracować długo, więc muszę być zdrowa długo, więc staram się tego nie zaniedbywać. Więc e, e, myślę właśnie to mi daje satysfakcję, że jakby cały czas twardo stąpam na kilku, na kilku nogach, ale codziennie mam coś do zrobienia. Boję się dnia, kiedy nie będę miała czegoś do zrobienia.
0: O! Dlaczego się boisz?
1: <śmiech> no bo znaczy może z jeden, ok, dwa, ale jakiś taki długi horyzont bez znaczy, nie to, że się boję, to trochę może za mocne słowo, bo jakby to przecież jest w moich rękach, żeby to mm-hmm. zapełnić. Tak? Ale, no, ale jednak nie chciałabym nie mieć nic do zrobienia.
0: Powiedziałeś w jednym wywiadach udzielanych w zeszłym roku, że boisz się nie pracować.
1: To właśnie to samo. Jakby praca jednak czuję, że jest ważnym elementem mojego życia, daje mi poczucie satysfakcji, takiego spełnienia. I ty musisz być w ruchu? Lubię być w ruchu, tak. No i jednak chyba to jest wręcz udowodnione, że jeżeli jest trudna przeszkoda i ją pokonasz, to satysfakcja jest większa. Czy nie? Tak jest? Nie wiem. Chyba tak jest. I ja, ja to czuję, tak? że jak mam jakieś cele i że przeszkody, je, tak to czuję, i je to pokonuję, tak to tak dla mnie jest, że jest z tego satysfakcja.
0: Jak wygląda twój typowy dzień?
1: Nie wiem, czy jest coś ty- typowego w tym roku, covidowym, okay. ale tak, mój dzień to jednak wstaję rano i jadę do biura. I zazwyczaj to było bardzo dużo spotkań, rozmów. Jak
0: rano wstajesz i jak rano jesteś w biurze?
1: Wstaję tak, żeby mojego synka wystawić do przedszkola i potem ogarnąć siebie i być w biurze. Zazwyczaj przed dziewiątą, dziewiąta jestem. I pracuję do siedemnastej, osiemnastej. Zazwyczaj w biurze. Potem albo wracam prosto do domu, albo jeszcze jakiś sport próbuję wcisnąć i potem wracam do domu. I wieczorem różnie. Czasami już nie robię nic takiego bardzo mocno zawodowego, a czasami robię. A to zazwyczaj idzie falami. Są takie momenty, że że nie muszę. Tak, Tak, a bywały takie momenty, że muszę. A w weekendy czasem chciałabym popracować, ale odkąd jest Gustaw już nawet nie staram się. Bo tylko się więcej denerwowała. Niż, niż.
0: się, że nie, tak. nie możesz się skupić I, na jednym szczególu. Tak, czy na drugim.
1: bo to takie ciągłe żonglowanie, więc już stwierdziłam, że nie. Jak nie muszę, to nie.
0: Czy jest coś, co mogłabyś przestać teraz robić, co dałoby ci więcej energii albo poprawiło Twoją satysfakcję?
1: Przestać to tylko jedną rzecz. Ja się czasami za, za dużo martwię. W sensie w ogóle jakoś tak miele mhm. tematy. I, I to jest ale rzecz tak wewnątrz, jest, prawda? Tak, wewnątrz. No, ale to zajmuje czas mm-hmm. też, tak?
0: Energię. Energię.
1: i tak dalej. Więc jedyną rzeczą, nad którą ja na no, że nie jedyną, nad którą pracuję, ale jedną z tych rzeczy jest właśnie to, żebyś tak za dużo nie, nie martwić rzeczami, na które nie mam wpływu i żebym łapać tą perspektywę. Bo ja, ja gubię czasem tą perspektywę. Jakieś drobne problemy mi się wydają, że są dużymi problemami, a z perspektywy, jak się człowiek czasem odsunie, to nie są.
0: A jak masz taki problem z perspektywą, to co robisz? Podnosisz telefon, dzwonisz do kogoś? Czy robisz no część... przerwę
1: Najczęściej zaczynam do kogoś gadać, najczęściej to jest Dominik i on mówi, no ale popatrz, pam, 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 pam." mówię, masz rację i ruszamy dalej
0: jaką masz supermoc?
1: Supermoc? Myślę, że już o jednej rozmawialiśmy, czyli to jest trochę, czyli, czyli ludzie, wydaje mi się, że te zespoły, ale które... to jest dobór,
0: czy to jest tak. trzymanie ich razem, czy...
1: Wszystko po trochu, tak? Czyli po pierwsze jakby wynajdywanie tych pojedynczych mhm. talentów, ale na koniec dnia nie ma nic z pojedynczych talentów, jakich nie złożysz do kupy. I myślę, że pokazałam, że życie pokazało, że zbudowałam kilka bardzo fajnych zespołów właśnie z nieoczywistych czasem mhm. puzzli. I z tego jestem super dumna i myślę, że to było główną siłą napędową dobrych rzeczy w tych organizacjach. Myślę, że drugą rzeczą, którą odkryłam relatywnie niedawno, a wcześniej w ogóle myślałam, że tego nie mam, jest Kreatywność. Ja wydaje mi się dzisiaj uważam, że jestem bardzo kreatywną osobą, że rzeczywiście umiem wynajdować... Ale biznesowo czy generalnie? Biznesowo tak okay. mocno, że jakby umiem wynajdywać nietuzinkowe pomysły na rozwiązywanie pewnych mhm. sytuacji, widzę je. Mhm. Umiem w odpowiednim momencie przyjść i je, i je pokazać, ale równocześnie, za co, co myślę było ważnym elementem też tego, tej mojej drogi biznesowej, jestem silna w liczbach. Czyli ja jakby jestem matematyczna, jestem analityczna, ale mam czasem ten, taką umiejętność abstrakcyjnego szukania nieoczywistych rozwiązań.
0: Jakimi ludźmi się otaczasz? Te twoje najbliższe grono, nie wiem, pięciu osób, które ma na ciebie wpływ największy biznesowo, czy też życiowo to?
1: Myślę, że właśnie Dominik, czyli mhm. mój życiowy partner, i osoba, z którą zaczyna w ogóle cała historia Zaczęło się zaczynała. od biznesu,
0: a kończy się na tak, życiowym tak, partnerstwie, dokładnie.
1: tak. Myślę, że dużą dużo rolę odegrał mój tata, który mhm. rzeczywiście wspierał nas na różne sposoby od samego początku. Ale tak na co dzień myślę, że w dużej mierze to osoby, z którymi non stop pracuje, mhm. tak? bo są po prostu strasznie obecne w moim, w moim życiu. I nad tym się muszę ci powiedzieć dużo ostatnio zastanawiam. Bo jak byłam młodsza, to naturalnie wszyscy ode mnie byli starsi i bardziej doświadczeni. Teraz mi tego czasem brakuje. Chciałabym mieć więcej, więcej kontaktu z osobami, które pracowały więcej niż ja i przeszły więcej niż ja. I tego muszę chyba akurat troszeczkę
0: poszukać. A myślałaś o mentorze innym niż ojciec?
1: Nie, bo jakby to nie czułam nigdy takiej okay. wielkiej potrzeby. Dopiero, nie miałam ta takiego brakującego rodzi, elementu. Tak? Ta, ta, ta potrzeba to nawet nie jest chyba jedna osoba, tylko okay. czasem takie trochę Zespół. środowisko. Mhm. Tak.
0: Dobrze. Trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata to?
1: To jest trudne pytanie, biorąc pod uwagę, że jestem w takim momencie zmian, ale gdybyś mi je zadał jeszcze kilka miesięcy... To tym bardziej
0: jest dobre pytanie.
1: No tak, może, rzeczywiście. Ale gdyby to było kilka miesięcy temu, to bym powiedziała, że ja nie chcę za dużo zmieniać, bo nadal chcę pracować, nadal chcę budować coś, nadal w gronie fajnych osób i i jakby reszta rzeczy się też zmienia. Nie masz jeszcze tego
0: zmaterializowanego mocno, tych tych celów? Nie,
1: nie, nie. nie, Ja po prostu jestem w dobrym punkcie. I jakby właśnie wiem, że będzie będzie się zmieniać, bo życie się toczy, ale jakby nie ma ma żadnego fundamentalnego klocka, którego mi brakuje. Wszystko jest ok.
0: Wow. Książka, która?
1: Oj, nie mam, nie mam jednej e, książki. Nie, jest może, może z takich biznesowych, to mm-hmm. jakby też ich trochę już przeczytałam, ale jedna, która może to oznacza, że jest rzeczywiście, była istotna, e, to jest ta, ta książka The Hard Thing About hard, hard, hard Things, hard things tak. Andersjana Horowitz'a, bo że, łapię się na tym, że przypominam sobie fragmenty z tej książki w I, różnych i, sytuacjach.
0: Wchodząc w e, sytuacje I, biznesowe, tak, tak? Tak,
1: tak, tak. I rzeczywiście tak bardzo prosto napisana, ale tak dosadnie tak. i, i, i i dużo prawdy w tym tam, tak. tam jest. A no tak, to staram się nie czytać tylko książek biznesowych, bo jak zaczęłam w pewnym momencie czytać tylko książki biznesowe, to przestałam lubić czytać. Więc teraz już mhm. strasznie miksuję mhm. różne rzeczy. Ostatnio przeczytałam Invisible Woman i zrobiła na mnie niestety wrażenie. Ja mam
0: na liście. liście. To tak mi
1: się trochę smutno zrobiło. Warto, myślę, że warto. Dobrze.
0: Tak. Kasiu, co chciałabyś, żeby słuchacze widzowie audycji za projektu i swoje życie zapamiętali z tej rozmowy.
1: Myślę, że to też już chyba powiedziała. Myślę, że to, co jakby można się nauczyć trochę z mojego mhm. też doświadczenia, to to, że warto tych przypadków szukać. Tak? Ja, ja trochę ja uważam, że fajnie mieć plan, ale jakby czasem planek jest taki za definitywny, to się, to się pomija te fajne rzeczy albo mhm. te fajne możliwości, które się pojawiają na oko i że warto się za nimi rozglądać, głośno mówić, głośno pytać i, i opowiadać, bo wtedy się trochę prowokuje te różne sytuacje. Sytuację, a, a druga rzecz to taka rzecz, że myślę, że warto szybko zacząć różne rzeczy robić, eksperymentować. To, to daje taki potem silny fundament do dalszych decyzji.
0: Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję. Dziękuję Wam. Jak co czwartek o czwartej, zapraszamy do audycji i swoje życie.